1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram Politik på en onsdag.
0: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted du lytter med.
1: Ja, for mit navn det er Mads Strange og jeg arbejder dagligt som politisk rådgiver i Liberal Alliance.
0: Og jeg hedder Caroline Print og jeg er aktiv i DS, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. I dagens politik på en onsdag er du, Mads Vikar, for Simon. Han er taget på vinterferie, så velkommen til dig. Du har været gæst før, men i dag er din første dag som vært.
1: Ja, og det har jeg mig rigtig meget til, for den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historie. Og vi skal blandt andet dykke ned i debatten om inflationshjælp. Og derfor har vi i dag inviteret to skarpe debattører med ind i studiet.
0: Ja, og en af dem, det er dig, Marlene møller Hald. Du er tidligere kommunikationsrådgiver, du er klummeskribent, og så er du altså også tidligere landsekretær i Liberal Alliances Ungdom. Velkommen til dig. Tak for det.
1: Og så er det dig, Kasper Stigsen. Du er statskundskabsstuderende og formand for Frit Forum på Københavns Universitet, som er Universitetets røde studentorganisation. Også velkommen til dig. Tusind tak. Men inden vi går til debatten om inflationshjælp, så skal vi lige høre, hvad der har fyldt på jeres politiske radar. Vil du ligge for med Alene? Hvad optager dig politisk for tiden?
2: Det vil jeg meget gerne. Jeg synes egentlig, der foregår enormt mange spændende ting politisk for tiden. Det har der jo generelt været en tendens til de seneste år. Men, men det, jeg tror, der har optaget mig meget for tiden, har været hele stressdebatten i kølvandet på Jakob Ellemands sygemelding. Og samtidig i slipstrømmen af, at Jakob Marx har udgivet en bog ved navn Fartblind, som jo også handler om hans tidligere stresssygmelding og hvordan han sidder det efterfølgende. Jeg synes hele den debat, der er opstået på ny om arbejdskultur og arbejdstryk og presset både på politikere, men også generelt, som på arbejdsmarkedet generelt set er enormt spændende. Fordi det åbner jo mange forskellige nuancer op, både i forhold til et præstationssamfund og eksalationssamfund, og, og hvad det er, vi forventer øh, som samfund øh, af arbejdsmarkedet. Så det, synes jeg, er en spændende debat, øh, der er åbnet på ny.
0: Ja, helt sikkert faktisk, så havde vi netop stress øh, oppe at vende i sidste uge i politik på en onsdag, så man kan jo altid lige gå tilbage og høre det afsnit, hvis man øh, synes, det lyder er spændende. Øh, jeg tænker, jeg kan spørge dig, Kasper Stesen, hvad øh, har du lagt mærke til politisk i den sidste uge, der er gået?
3: Jamen, både den sidste uge og sådan set, de sidste par måneder, der har uh, det helt store emne for mig været uh, uh, debatten. Uh, jeg stod også på uh, Slotpladsen uh, den uh, der forrige uh, søndag og stod uh, og råbte og skreg, fordi... Uh at den finansiering, øh, regeringen har valgt at finde der, jo er, øh, er fuldstændig øh, øh, uretfærdig, at man vælger at sende en regning til, øh, til lønmodtagerne samtidig med, at man giver skatledelser til dem, der har øh, allermest i vores samfund. Og nu i den her uge er der jo så kommet frem, at finansministeriet i virkeligheden slet ikke vurderer, at det kommer til at have så stor betydning på arbejdsudbuddet, og dermed heller ikke på den finansiering, som forslaget det vil have, hvilket jo bare er endnu et argument for, at regeringen skal, skal droppe det. Så det er særligt det, der optager mig, og jeg tror desværre, det kommer til at optage os lang tid endnu, fordi det er sådan en skandale, der bare bliver ved med at rulle, hvordan man kan afskaffe noget, der overhovedet ikke har en effekt.
1: Ja, det er også en spændende debat. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, Nicolien, hvor står du hen i den debat? Altså, du er jo socialdemokrat, men du er også en ung socialdemokrat. Og øh, ja, hvis man ligesom lader lad Kasper's ord stå til trone her, så er der jo mange unge mennesker i Socialdemokratiet, der ikke er tilhængere af at afskaffe store bødedag.
0: Jamen, det, der kan jeg så erklære mig i med resten <laughs> af den socialdemokratiske ungdom, tror jeg også med, med Kasper. Jeg tror endda også, vi lige fik en snak ind på, på Slottspladsen til demonstrationen der. Øhm, Ja, jeg synes også, det er skørt, og jeg tror også, at jeg synes, der er noget i, nu nævnte Malene det her med stress, jeg synes også, der er noget i det der med, at øh, samfundet ikke skal bevæge sig i en retning, hvor vi skal arbejde mere, øh, men netop det omvendte, øh, jeg synes, det er sådan et vildt ærgerligt signal at sende også til især en ungdom, som jo faktisk er ret presset i forvejen, øh, at ja, nu skal du, nu skal du bidrage, endnu mere øh, på arbejdsmarkedet, øh, og det skal du tvinges til, og du får taget en helligdag øh, som har eksisteret i 400 år fra dig. Øh, og så synes jeg øh, også, at, at, at der er noget i, øh, altså selvfølgelig, i at bare tage en, altså en fridag fra øh, lønmodtagerne. Og jeg synes især, at den her kobling til forsvaret er øh, sådan lidt vild at lave, øh, fordi at jeg tror også, at man strategisk kunne overbevise nogle flere, hvis man havde sagt, det var for at få for eksempel råd til en bedre psykiatrik, eller sådan et eller andet. Øh, fordi pengene går ligesom ind i den, og ud af den samme kasse, så på den måde synes jeg også, at det her sådan kryds, der er lavet fra at øh, afskaffe en hel dag til at få penge til, til forsvaret og til krig i Ukraine, er lidt ærgerligt, fordi man så på en eller anden måde får tegnet os, der er imod afskaffelsen af op som nogen der der ikke synes, vi skal hjælpe øh, ukrainerne i krigen mod Rusland.
1: Ja, lige præcis. Altså hele argumentationen i, øh, i Fadesen om store bødedag har jo været Altså, fjollet latterligt og decideret komisk fra ende til anden. Altså, øh, jeg er jo sådan en kerneborgerlig liberal mand, så jeg så gerne, at vi øgede arbejdsudbuddet og fik flere mennesker til at, at komme ud på arbejdsmarkedet. Øh, det kunne fx være ved at hæve pensionsalderen, det kunne være ved at tilbage pensionen. arnepensionen, øh, det kunne være ved at afskaffe efterlønnen. Der er mange gode muligheder, men lige netop at afskaffe stor beddag, det, det er ikke noget, jeg er fan af. Øh, en anden ting, der også har fyldt lidt på min politiske radar på det seneste, det er, øh, jeg skulle til at sige tosserierne, det er måske lidt tageligt, men, men det tør jeg alligevel godt sige alligevel i, i Nye Borgerlige. Fordi det er godt nok vanvittigt, hvad der foregår der. Altså, øh, det startede med, at Mette Thysen, få dage efter folketingsvalget forlod på fordi hendes kæreste havde været involveret i et slagsmål med nogle af de ansatte i partiet. Og kort efter det, så meldte Mikkel Bjørn, som var det unge, store nationalkonservativ talent, også sin afgang og melde sig i stedet ind i, i Dansk Folkeparti. Senest har vi hørt, at formanden og næstformanden for Nyborgerliges Ungdomsorganisation også har meldt sig under Messerschmidts faner. Og nu har de så fået valgt en ny næstformand. Det er Henrik Ergman, og hun har været rigtig aktiv på de sociale medier med en masse interessante øh, budskaber. Hun har øh, blandt andet sagt, at dem, der modtager coronavaccinen, de øh, bliver forgiftet, og at øh, politikerne i virkeligheden får en sprøjte med saltvand i stedet. Så har hun sagt, at øh, daværende generalsekretær for UNICEF og tidligere justitsminister Karen Hækkerup er en sindssyg killing, og hun har også beskyldt hende for at slå uskyldige børn ihjel. Øh, jeg tror, det her med at slå børn ihjel, det er en reference til, øh, til vaccinen. Øh, hvad, hvad tænker I om situationen i Nye Borgerlige?
2: Jamen, hvis jeg ikke skulle have sagt stress, så havde jeg faktisk tænkt mig at tage situationen i Nye Borgerlige, og ikke og også situationen i DF. Fordi jeg synes, det er ret interessant, hvordan DF pludselig er opstået som fuglføniks igen, efter at Morten Messersmith er blevet frifundet, og at de, de unge, nyborgerlige håbefulde øh, mænd har meldt sig ind under Morten Messersmiths faner igen. Det er sjovt at se, hvordan politik pludselig kan vende fra, at noget går virkelig, virkelig skidt, til at man, man pludselig... Øh, for en oprejsning. Så det synes jeg har været ret interessant at se. Og det efterlader jo en Borgerlige en uh, horrible situation, fordi hvad der er tilbage igen at bygge på der uh, uh, Lars Borge.
0: Mm.
2: Ja, for jeg tænker også, det kan være ret interessant at spørge dig, Kasper,
0: som, uh, som formand i en -organisation. Altså Er du uh, mest sådan, at du, du tænker, at nu er det en chance for, at uh, højrefløjen ligesom styrer dig lidt sammen, der er lidt kaos, der er ikke helt styr på det, eller er du mere nervøs for at styrke Dansk Folkeparti?
3: Uh... Ja, det er et godt spørgsmål. Ej, jeg, tror, jeg tror aldrig, man øh, i, i mangler egen succes, at andres øh, fiasko ikke har foragtet, og det tror jeg, at øh, øh, der er mange på. Øh, nu er det her jo et program uden, øh, uden spin og alle mulige øh, andre historier. <laughs> så tror jeg da godt, man kan, man kan være ærlig og sige, at selvfølgelig, når man, øh, når man er venstreorienteret, så synes man da... På en eller anden måde, det er lidt dejligt, når, når, der, når den anden side slet ikke har, har styr på det. Men når det så er sagt, så synes jeg jo omvendt så også, at det som socialdemokrat kan være rigtig ærgerligt, fordi det betyder jo nok desværre, at Venstre og Moderaterne, de har et endnu større instrument til at blive i en bred regering. Og det synes jeg jo er utroligt ærgerligt, for jeg så jo hellere, at man fik en rigtig rød regering, som førte rød retfærdig politik frem for det her lidt, uh, lidt, uh, midter-teknokrat-regering, uh, som, uh, som ingen rigtig får noget ud af.
1: I kender udtrykket om, at uh, den ene mands død er den anden mands brød. Uh, kunne man ikke forestille sig, at det, at det står dårligt til i Nye bare vil gøre, at det står endnu bedre til i Dansk Folkeparti, og at det derfor ikke vil så, altså svække højrefløjen som helhed, men at det bare vil svække Nye
3: det, tro, det tror jeg nu ikke helt, altså fordi... Uh, da man så at øh, da man så Dansk Folkeparti blive svækket, jamen, der fløj vælgerne bare over til, øh, til Nye Borgerlige. Men der var jo også nogen, der havde lyst til at søge andre græsgange, fordi de jo godt kunne se, at de der, nu du det også tosserier, Mads, at de der tosserier, det, det, det havde jo ingen, det havde ingen hold i virkeligheden, og det er jo ikke sådan, politik øh, skal være. Så jeg tror faktisk, at det, at der er nogle andre, der også tosser rundt, at det kan samlet være rigtig godt for Centrum Venstre. Fordi mange af de ting, som de jo kunne tænke sig at gøre, f.eks. Dansk Folkeparti, med at være det parti, der er det bankende hjerte, de borgerlige bankende hjerte, jamen det er jo meget af den velfærdspolitik, som bliver fundet. Øh, over på venstre side af spektrummet og der håber jeg, at, at der er mange af de folk der overvejer sig at stemme på Dansk Folkeparti men har set det parti øh, bryde sammen og nu måske genopstå, i virkeligheden måske tænker sig mere om og siger måske skulle jeg bare vælge den ægte vare den ægte velfærdsvare frem for det der sådan lidt øh, ja, plastikopi
2: jeg tror masser af en pointe i, at det måske i virkeligheden ikke gør den store forskel. For jeg har en idé om, at øh, DF's linje, selvom Morten Messersmith ikke siger, at det bliver tilfældet, kommer til at ændre sig en smule og bliver endnu mere, men de konservative, den har været i forvejen. I og med, at Nye Borgerlige har været så øh, konservativ, som de har, og i Mikkel Bjørn for eksempel virkelig har været en, øh, en, en frontfører på den, så tror jeg, at det, det tager han med over i den folkeparti sammen med en type som Matt Larsen, der har været formand for øh, Nye ungdom. Og så tror jeg, at den konservative kamp kommer til at blive styrket i endnu højere grad. Øh, med deres indtræden i DF. Og det tror jeg afskrækker nogen af de vælger der, der ellers har flyttet sig mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti hen til at vil blive ved Socialdemokratiet, hvis det skulle være, fordi man stod derimellem. Så jeg tror egentlig, der er en pointe i, at det ikke gør den store forskel for højrefløjen som helhed, om der er et stærkt nyborlig eller der er et stærkt DF fordi at den værdikamp, der er lige nu i høj grad, bliver konservativ med de profiler, som befinder sig på højrefløjen.
1: Mm. Interessant point. Øhm. Hvis vi forestiller os, at det, at det kommer til at stå rigtig skidt til i de vil det så være dit bedste bud, Malene, hvis du skal lægge hovedet på bloggen, at de bliver genvalgt til næste folketingsvalg?
2: Uh, det er så her, der spå <laughs> om... Øhm. Jeg man, kan, tror, man kan nærmest spørge, ja, om der er sådan, nok konspirationsteoretikere er nok i Danmark. Ja, jamen det, det er jo det. Er der nok tosser i Danmark, til at stemme på den i forårlig, øh, til det tidspunkt? Ja, det tror jeg faktisk, der er. Beklageligvis kunne man så også indskudt her Men det tror jeg faktisk, der er Jeg tror godt, at de kunne få et, øh, en 2,5% øh, altså Der er selvfølgelig lang tid til et valg Så det bliver jo blev meget opnitræret øh, vurdering men, men det tror jeg godt, de kunne
3: mm. ja, og, hvis, og hvis jeg må supplere, at der var jo, altså, jo 1,8% Der stemte på Rasmus Paludan ja. Og mm. altså, der må jeg alligevel sige, at øh, Nu har vi stået og kaldt det uh, nogle gange Men Nye Borgerlige <laughs> har jo altså også præsenteret Et uh, fuldt finansieret uh, uh, hvad hedder det, uh, program de har haft mange fornuftige forslag, der er, hvis, man, hvis man er til den slags. Så man kan sige, om de ikke godt kunne sig over 2%, det, det tænker jeg da. Det
2: tror jeg, og det virker også til, at Lars Bøge begynder at trække faktisk i en lidt mere pragmatisk retning, end når man har set ham tidligere gøre. Nu så jeg ham i deadline den anden aften, hvor han alligevel ikke... Altså, han vil ikke den sådan helt kategoriske linje, som man har set ham gøre hen. Det er tydeligt, at han har indtrådt i en ny formandsrolle, hvor han prøver en mere afvejende returningslinje. Så jeg tror, man kommer til at se ham balancere lidt mere mellem det pragmatiske og magtkritiske, end man har set hen.
0: Det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge med i, hvad der sker med nye borgerlige. Og med den debat, så går vi videre til dagens emne. lytter til politik på en onsdag med Mads Strange og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Malene Møller-Hald, som er tidligere landsekretær i Liberal Alliance's ungdom og Kasper Stitsen, som er formand for Frit Forum København.
1: Ja, med finansminister Nikolaj Vammen i spidsen kunne alle partier i Folketinget udover Indersisten, de konservative og Liberal Alliance for nyligt præsentere en ny inflationspakke. Inflationshjælpen byder blandt andet på ekstra penge til modtager af ældresikken, personer der får SU handicaptillæg, enlige forsørgere samt små købmænd.
0: Og så indeholder pakken også 300 millioner kroner til udsatte børnefamilier. Men aftalepartierne har endnu ikke øh, forhandlet sig frem til hvilke børnefamilier der skal have glæde af pengene. Og øh, det har så altså vist sig at blive lidt af en udfordring. For øh, fra Dansk Folkeparti's Morten Messersmith, så lyder det blandt andet, at pengene altså ikke skal gå til indvandrerbørn i gærturene. Øh, og i enhedslisten, så mener man til gengæld, at øh, beløbet burde være meget højere.
1: Så spørgsmålet er, om danskerne overhovedet skal have en håndstrækning i en tid med stigende priser? Hvem er det, der i så fald skal have inflationshjælp? Og risikerer man ikke blot at forvære inflationen, når man giver danskerne flere penge mellem hænderne? Lad os lægge ud med dig, Kasper Stisen. Skal dansk danskerne have inflationshjælp?
3: Ja, selvfølgelig skal de det. Det synes jeg, at mange, mange års kriser har vist os, at dem man kommer bedst igennem, det er dem, hvor man holder hånden under dem, der har mindst. Vi så jo det modsatte under finanskrisen. Der, lå man, der lavede man besparelser. Man lå værd med at støtte dem, der røg ud af job og så røg ud af dagpengsystemet. Og man lå fanden at de sidste. Det synes jeg var, det var en helt forkert måde at gøre det på. Det kunne vi jo se i forhold til den økonomiske situation, der opstod bagefter. Det var jo 5, 6, 7 år med krise. Uh, og det var jo faktisk først uh, det, efter uh, hele Torning regeringen at vi rigtig kom ud af krisen igen. Uh, og derfor så uh, synes jeg, at det har bevist, at selvfølgelig skal man holde hånden under dem, der har mindst i en krise. Og så som der også bliver sagt, jamen, så er inflationen jo en særlig størrelse, fordi at man bliver nødt til at gøre tingene i balancer. Du bliver nødt til at huske, at de penge, som du skal bruge på noget, de skal, også, de skal også hentes ind, eller også så skal vi bruge pengene balanceret, så vi ikke puster inflationen endnu mere op. Det synes jeg, regeringen præsenterer et fint forslag på her, men man kunne jo godt skrue mere på nogle knapper, fordi det er jo det totale, de totale mængde af penge, der er ude i samfundet, der skaber, der skaber forbrug, som, som kan puste inflationen. Og der kunne man jo godt tage noget fra nogen, for til gengæld at give noget til nogen andre. Det vender vi tilbage til senere. Marlene
1: Møller-Hald, samme spørgsmål. Skal danskerne have inflationshjælp?
2: Mm, nej, det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes stadig ikke i den form, som regeringen har præsenteret det i nu, fordi det i høj grad bare bliver en form for gavebodspolitik, hvor man deler gaver ud til sit eget vælgersegment, frem for rent faktisk dem, som er nødlidende. Man kan også se i, i inflationspakken, at over halvdelen af pakken jo rent faktisk går til ældre, øh, som har et, øh, et rådighedsbeløb på 15.000 kroner øh, udbetalt øh, hvilket er ret meget. Så jeg synes egentlig, den rammer ret skævt, den pakke, som man har givet. Og det var også lidt min spørgsmål til dig, Kasper, at hvis det er, at man skal give til dem, som har mindst, hvorfor er halvdelen af pakken så gået til ældre, som rent faktisk har meget i forvejen, og ikke nødvendigvis mangler de penge?
3: Jamen, man kan jo sagtens sige, at når, når du tager beløbet op og bare siger 15.000, så, så lyder det jo højt i forhold til os, der er studerende, og, så får, øh, og, så, og, så, og som en, en, og så får en SU på, på 6.600. Men når du så indregner, at, at folk har et, et højt forbrug af blandet medicin, Øhm, de har en masse andre store øh, faste udgifter, for eksempel, fordi de øh, har, en, øh, har deres husleje stedet, øh, deres elregning er stedet, og de har ikke, ligesom vi studerende har, muligheden for at kunne gå ud og øh, tage et, øh, et ekstra job. De har gjort deres tørn på arbejdsmarkedet, og derfor synes jeg, sådan set, at det rammer øh, rigtig godt i forhold til de ældre, som jo er en af de, de svageste grupper, vi har i vores samfund.
0: Så Maline, hvis vi lige holder fast i det her med, om vi bør hjælpe danskerne, så mener du, at det, det, det kan vi godt gøre, men det er bare den
2: forkerte målgruppe. Det skal ikke være de ældre. Jeg synes, man skulle hjælpe på en anden måde, hvis det egentlig skulle være. Det kunne fx være øh, skattelælser, som, øh, som masser sagde i starten. Man kan hæve, øh, hvad hedder det, sænge bundfradrag og finansiere det på den måde, i stedet for, så alle folk flapperer flere penge mellem hænderne. Man kunne også sænge afgiften på, øh, på el. Der er mange andre måder at, at gøre det på, i stedet for en at give hjælpepakker til kun nogle udvalgte segmenter. Øhm, det synes jeg er en forkert måde at gøre det på, at det puster i øvrigt også kun yderligere til inflationen, så vi forlænger den pine, som så mange af de nødlidende står i i forvejen, frem for at man øh, får rent faktisk at prøve at, at forkorte den. Karl, er du ikke bange for, at vi kommer til at puste til inflationen?
3: Øh, jo, det er men ikke med det, men øh, ikke med det, som regeringen foreslår. Det vil jeg til gengæld være rigtig bange for, hvis man gjorde det, som øh, Malena foreslår. Fordi hvis øh, alle øh, får noget, så hvis det overhovedet skal have en effekt, så bliver vi nødt til at komme op. I nogle, ret høje, øh, i nogle ret høje beløb. Æh, og der vil jeg være rigtig nervøs for det. Det er jo også derfor, at Nationalbanken har, øh, ikke har anbefalet det, at ja, de har faktisk frarådet at man går ud og giver generelle Øh, generelle lettelser, øh, men i stedet for har de anbefalet de her nålestik, hvor man går ind og sørger for målrettet at ramme dem, der har, øh, der har det allersværest, og det er jo både øh, dem, der lige nu står i den situation, hvor de skal vælge mellem at købe mad eller at købe livsvigtig medicin. Mm. Det er dem, der står og skal vælge mellem, om de skal øh, fryse, fordi de, øh, fordi de ikke har råd til at tænde for deres varme, eller om de skal have mad. Øh, og det er jo netop nogle af de folk i, i vores samfund, som kan have brug for den her helt målrettede hjælp. For hvis man giver alle, så giver du også dem, der i forvejen har utrolig mange penge. Og jeg synes sådan set ikke, at pengene skal gå fra dem, der fryser til bankdirektøren.
2: Øhm, selvfølgelig skal skatteledelserne finansieres i det offentlige forbrug. og så altså, har Nationalbanken anbefalet, at man sparer 1% af BNP i den økonomiske aktivitet, øhm, hvilket også kan svare til skattelættelser eller en besparelse i, det, i den offentlige sektor. Så der er mange måder at gøre det på. Øhm, og i forhold til, om det er bankdirektøren eller dem, som sidder og fryser, som øh, får mest ud af at hæve øh, bundfordraget, eller sænke bundfordraget, undskyld, øhm, så er det jo klart at dem, som ikke har særlig meget mellem hænderne i forvejen, der får mest ud af at få et øh, 7.000 kroner eksempelvis, som er liberal øh, skattefrit om måneden. Så det er jo dem, som rent faktisk vil kunne mærke, at det gør en forskel at få flere penge mellem hænderne.
3: Ja, det samme men, men man får det sammen så, så det er stadigvæk 7.000 kroner, og de 7.000 kroner falder jo klar på et mere tørt sted hos dem, der lige nu sidder og vælger mellem, om de skal købe medicin eller mad.
1: Men, men altså, er der ikke en pointe i det, Kasper? Vi, vi har jo et af verdens højeste skatte- og øh, afgiftssystemer i Danmark. Altså, vil det ikke være en bedre strategi, hvis man gerne vil hjælpe danskerne bare at sænke de her tårnhøje skatter, og så i stedet bruge det som, som
3: hjælp, i stedet for at pumpe flere penge ud til borgerne? Nej, fordi der, igen, så du, havner i, du havner i det samme problem, at hvis du skal løse inflationen... Altså vi, man bliver nødt til at huske på inflationen her, at det, det giver ikke mulighed for, at man kan lave det, et pengetræspolitik og bare fyre penge ud alle steder. At man bliver nødt til at, at målrette den, øh, den hjælp, som man giver, eller også så skal man øh, fjerne noget af aktiviteten ud af, ud af samfundet så hvis man skal give hjælp, og man vil sørge for, at krisen den ikke bliver længere, jamen så, er der, så er der kun den mulighed, at du går ind og hjælper specifikt de grupper, der har brug for hjælp, hvis du også synes, at de skal have noget ud af det. Og det synes jeg jo, de skal. Altså jeg, jeg synes i virkeligheden, at den inflationshjælp, der bliver givet nu, er for, er for lav. Men det er den jo, fordi der ikke bliver, bliver taget nok fra nogle af dem, der har, der har allermest. Blandt andet så de, de, står, de energiselskaber, som har tjent styrtende på, at der er krig. De burde jo levere noget mere tilbage til samfundet. Og på den måde kunne man jo sagtens balancere det. Altså hvis, fordi EU anbefalede sådan set, at vi i Danmark fandt 10-20 milliarder på energiselskaberne og mellemhandlerne, som vi så kunne give, Øh, flere, til, øh, flere til nogle af de studerende, sådan, så, de kunne, øh, så de også kunne få nogle. Øh, måske flere til, øh, til generelt folk på overførselsindkomster, der lige nu ser deres indkomst blive fuldstændig udhulet af inflation. Det kunne pengene jo øh, gå til i stedet for.
0: Marlene, er der ikke en pointe i, at vi i en krisesituation bør følge anbefalingen om at Måske beskatte nogle af de virksomheder, der altså ikke mangler penge lige nu øhm, i højere grad og give pengene til dem, der faktisk har brug for det, og måske står ikke og kan få mad på bordet, ikke og kan købe øh, deres øh, livsnødvendige
2: medicin. Det er bare en rigtig farlig vej at gå og begynde at pille ved markedsmekanismen på den måde. Fordi det, det virksomheder gør, især energiselskaber og, og, og trader energi, det er jo, at de påtager sig en risiko. Så i de tider, hvor det går rigtig godt, øhm, der får de så det, som vi nu og Venstre får især definerer som overnormale profitter, som vi så vil beskatte efterfølgende. Øhm, det får de i de perioder, hvor det går godt. Hvorimod i de perioder, hvor det så ikke går godt, og de lider store tab. Det er jo ikke der, vi går ind og kompenserer dem i stedet for. Så hvis vi skal have nogen, der rent faktisk vil Invester, som har lyst til at begå sig på markedsvilkår, så bliver det også nødt til at få, kunne få de gevinster, som de får i, i opturstiderne.
3: Jamen, og man må sagtens få, man må sagtens få gevinster i opturstiderne. Men spørgsmålet er måske mere, om man skal tjene styrtende på andre menneskers ulykke i en krig. Og det er jo det, vi ser lige nu. Der er jo ikke nogen energiselskaber, der er gået ind i branchen, fordi de tænkte så kan det være, at der på et tidspunkt kommer krig, og vi kan tjene boksen. Altså, det er jo en fuldstændig ekstraordinær situation, vi står i, at der er krig i Europa. Det har der jo ikke været siden 2. verdenskrig. Og derfor, så bliver, vi nødt, derfor der bliver vi nødt til... Og også tage nogle ekstraordinære øh, metoder i brug. Og så vil jeg gerne anholde det, som du siger, Melene, i forhold til, at vi ikke hjælper øh, energiselskaberne, når der så, øh, når der så er øh, krisetider. Selvfølgelig har man gjort det, og det vil man jo også gøre. Æh, vi kommer jo aldrig til at. Og, og, i, kunne jeg forestille mig, i Europa vil man jo aldrig se at vi bare lader en energisektor gå konkurs, og så stå og ikke have noget energi. Så selvfølgelig hjælper man også energisektoren i de andre perioder. Så det handler om at udligne. Og lige nu, der står folk og mangler penge til mad, varme og medicin. og Det kunne de selvfølgelig godt bidrømme.
1: Ja, og noget af det, der også er også interessant, det er jo, at inflationsparken ikke er en enlig svale. Altså, vi har jo set andre eksempler på i det forgangne år, dengang det kun var en socialdemokratisk mindretalsregering, vi havde ved roret, at at man pumpede penge ud til befolkningen. Altså, der var varmeskirken, der var ældreskirken, og der var også nogle andre initiativer. Og dengang, der sagde både Nationalbanken, Danmarks økonomiske overvismand og flere andre uvildige eksperter, at man risikerede at forvære inflationen. Fordi mange af de her, øh, de her indgangsbeløb, de ikke var finansieret. Altså eksempelvis med varmesjekken, der, der fandt man pengene ved at kringle budgetloven. Er du ikke bekymret for, Kasper, at man puster yderligere til inflationen flammer, hvis man tager de her penge, øh, som ikke øh, bliver brugt i forvejen, men bare pumper dem ud ved at optage statslig gæld?
3: Jo, men selvfølgelig skal man huske at få finansieret de, de penge, man bruger. Det, det siger jo sig selv. Og Så og særligt, sige... er den finansiering, der var på de tidligere, altså for eksempel på og på Ja, det synes jeg da sagtens, man kunne have gjort meget klogere. Nu er jeg ikke som sådan en modstander af, at man piller lidt ved en budgetlov, som øh, nok har gjort mere skade end gavn, og den i hvert fald har sørget for at lægge en stor dæmper på øh, alt det, som man kunne tale om af politiske prioriteringer. Så, så, det, så det er ikke så meget det, men, men man kan jo vælge at finansiere det på enormt mange andre måder. Altså netop som, som EU har foreslået, hvor man beskatter over profit, profit, så virksomheder ikke tjener styrtene på krig.
1: Alright, jamen øh, godt over igen. Altså jeg vil jo argumentere for, at hvis man tager penge ud af den blå luft ved at optage statslig gæld, så svarer det lidt til at være en deltagere i luksusfælden, der i stedet for at stå for orden på sin økonomi, bare optager nye kviklån for at betale af på de gamle kviklån. Og, og det er derfor, jeg har været meget kritisk for, for de her indgangsbeløb, der blev betalt i det forgangne år. Men
3: nu er der måske nye toner fra regeringen. Eller også så svarer det bare lidt til at optage et huslån. Altså det, det, kender, det kender alle dem, som, som, har, som køber en lejlighed eller et hus. Jamen, de ved jo godt, at i de tider, hvor man, hvor man ikke har alle pengene, jamen, der bliver man nødt til at låne hvor der så til gengæld er andre tider, men så, så må man jo tjene de penge hjem igen, og lige nu står Danmark jo med den laveste statsgæld i mange år, når lavere end før vi gik ind i coronakrisen, hvor folk ellers sagde, at vi ville få en kæmpe regning, og derfor så er det nok ikke det helt dårlige tidspunkt, hvis man så endelig skulle vælge at bruge, noget, bruge nogle af pengene ved at gældsætte
0: Ja, i hvert fald, så, så kan man sige, at med de her varmesjek, så er der en, en del af de politikere, der var inde det, også folk fra Socialdemokratiet, der har været ude og sige, at man måske kunne have gjort nogle af tingene lidt klogere, men alt andet lige, så fik man altså hjulpet en masse mennesker, øhm, som faktisk havde brug for det. Øhm, og der tænker jeg Malene, øhm, der var en artikel på, på DR i sidste uge med, øh, med en kvinde på, jeg tror hun var 60. Øhm, som, øh, som øh, boede med sin øh, 18-årige datter, og hun sagde, at hver dag så håbede hun, at hendes datter ville skrive, at hun ikke spiste hjemme, for så ville hun ikke skulle bekymre sig om at, øh, at finde mad. Øhm, så altså, der var ikke noget mad i hendes øh, køleskab. Øhm, og hun har skrevet ud i sådan nogle Facebook-grupper øh, for ligesom at få leveret noget, noget havregryn fra, fra et supermarked, og så donerede det til hende, så hun i det mindste kunne, kunne lave noget havregryn, når hendes øh, 18-årige datter øh, kom forbi. Er det ikke altså os som, som liberale og som borgerlige, så er det jo netop, at man måske vil have en, en, en smal stat, men man vil, vil stadig hjælpe dem, der netop har brug for det, i stedet for med, med skattelettelser til, til alle, hvor man bare hjælper sådan lidt, lidt bredt at få det klædtet ud. Er det så ikke netop dem, der har brug for det, der skal sættes ind overfor?
2: Nu er det jo altid nemt at tage de her cases øh, og få borgerlige til at fremstå enormt usympatiske. <laughs> øhm, men jeg tror faktisk lige præcis i sådan en situation med den 60-årige dame, jeg ikke lige kan huske navnet på, øhm, vil gøre, at hvis hun fik flere penge med så vil hun rent faktisk kunne få råd til at købe hendes mad, og så vil hun kunne få råd til at leve mere humant, hvis man kan sige det sådan. Så på den måde synes jeg egentlig, at det ville være en fin hjælp at give til dem, som er trængte. Det tror jeg er en langt bedre givet ud i fremtiden, end det er, at vi blot giver små plastre til åben benbrud i en inflationstid.
3: Øh, og derfor så ville det jo også være meget klogere, at man så gav flere penge til dem, frem for at løfte alle, fordi der er jo netop ingen øh, bankdirektører i vores, i vores samfund, eller for den tilskyld andre, andre højtlønnede, øh, der står i den situation øh, med inflation, at de ikke har råd til mad. Selvfølgelig så er der krig i Europa, og det betyder også, at det godt kan være, at øh, den der øh, påskeferie, man ellers planlagde til øh, Barcelona, det kan være, at man lige skyder den til efterårsferien, eller venter til næste år. Øh, så, sådan må det jo være, og der må vi jo alle sammen gøre nogle, gøre nogle øh, ofre, ikke nogle specielt hårde, nogle, øh, for at der er krig, øh, men at man i stedet får brugt pengene på dem, som, øh, som faktisk har de allerstørste behov, altså inden for mad, medicin, øh, varme, og det synes jeg sådan set, at regeringen gør rigtig fint i det her forslag, de burde nok bare have gjort noget mere.
1: Mm. Noget af det, der også bekymrer mig ved den her tendens, det er, at jeg tror, at det er ret farligt, hvis vi vender os til, at det skal være politikerne inden fra Christiansborgs tykke mure, der sidder og på bedre en håndplukker forskellige segmenter i befolkningen, som skal hjælpe, mens andre bare bliver efterladt på perronen. Og det er netop på den baggrund, at jeg har meget større tilhænger af at lempe skatten, f.eks. i bunden. Altså, så er det jo ikke fortrinsvis bankdirektøren, som det bliver ved med at nævne, der bliver, der bliver til gode set, men derimod helt almindelige danskere, som ikke nødvendigvis lige kan afgør, hvem der vinder hvilket valg, men som ikke desto mindre har brug for, for, for hjælp til at betale deres regninger i den her pressede tid med stigende priser. Hvad ser du til en uh, sådan model i stedet?
3: Men det, men det er bare ikke rigtigt, det er ikke rigtigt at man så uh, bare hjælper uh, tilfældige danskere. Hvis man giver skattelædelser, så vælger du bare at hjælpe andre danskere. Ej, du hjælper uh, alle danskere. Det er det, der Hvis du sænker skatten i bunden, så er det jo alle danskere, der vil blive hjulpet. Jo, men der er jo så også nogle danskere lige nu, der ikke har, der ikke har et behov for hjælp. Og så vælger du bare at hjælpe på en særlig måde. Så, du, øh, så hjælper du jo øh, relativt set øh, dem, der har mindst øh, meget mindre, end du kunne gøre, hvis du, øh, spræ, hvis du i stedet for øh, målrettede den hjælp. Så det er jo rigtigt, at ja, øh, så, så kunne alle øh, få et lille bitte beløb øh, for, det, øh, for det, vi i stedet for øh, havde, havde lagt i den her, hvad de, den her øh, øh, inflationspakke. Øh, og, det, og det er jo selvfølgelig et politisk valg.
2: Malene, er du, øh, du øh, enig med, med Kasper her? Så skal jeg bare lige forstå, at altså, du vil gerne give skald altså, til nogen, men ikke til alle, eller hvordan skal det forstås?
3: Nej, nej, nej. nej altså,
2: du vil gerne give hjælp til nogen, men ikke, men ikke til alle? Eller sådan, hvordan, øh...
3: Jamen, altså, jeg, jeg har intet problem i det, som, som masse øh, siger, kan blive et stort problem med, at politikerne får lov til at, øh, at dele øh, penge ud til nogle særlige, øh, til nogle særlige grupper. Altså, det er jo sådan set sådan, at politik fungerer. Altså, det er ved, at du, du stemmer på dem, som øh, du føler varetager dine interesser, og så, så lader du folk, så lader du politikerne efterfølgende råde over de midler, der er til rådighed. Det er jo derfor, at dem, der stemt på de borgerlige partier ved det her valg, de er rigtig glade, for de har fået, mange af dem de er glade for, at de har fået nogle dejlige topskatledelser, som de kan varme sig på. Mens mange af dem, som har stemt på nogle af de venstreorienterede partier, de sidder måske tilbage med lidt en lang næse, fordi Mette Frederiksen nu gik over at en bred regering og gav de topskatledelser.
0: Ja, som er, er der ikke noget retfærdigt i, at det eksempelvis måske er de ældre, der bliver hjulpet, hvis det er de ældre, der har stemt på SVM-partierne?
2: Så fordi man har stemt på et parti, så har man i højere grad ret til at få en modydelse? Er det, er det sådan, at argumentationen skal forstås?
3: Ja, det er jo sådan, det, det, det er jo sådan politik fungerer. Altså, hvis, du, hvis, du, hvis du stemmer på et parti der ønsker øh, øh, hurtig klimaomstilling, jamen, så forventer du så også at det parti leverer på hurtig klimaomstilling. Hvis du stemmer på et parti hvor der er, øh, så, som har en, øh, som går til valg på at de vil holde hånden under de svageste, ja så holder man jo hånden under de svageste også efter et valg. Så selvfølgelig det er sådan politik fungerer. Så
2: hvis jeg stemmer et parti der skal give mig en check til at jeg kan købe en ny lejlighed, så forventer jeg også at det sker. Hvis ikke det så er jeg ret til at være sur.
3: Ja, nu, nu kan man jo gå meget konkret, konkret <laughs> ind i altså, det, men ja, det, gør altså, du ikke gør, mening. Øh, jo, det synes jeg, at det giver rigtig god mening, fordi du, hvis du stemmer på et parti, der generelt er som, øh, som øh, socialdemokrat, jamen, der er jeg meget stolt af, at øh, mit parti øh, altid har kæmpet for, at dem, der har mindst, øh, de bliver, at, at der bliver taget vare på dem. Det er altid den afvejning, man laver som socialdemokrat, og det er jeg, det er jeg er stolt af. Og derfor så synes jeg sagtens, at jeg kan stå på mål for, at der netop i en tid, hvor der er inflation, at man så giver pengene til dem, der netop har mindst. Fordi det er det, som altid har været det socialdemokratiske grundideal.
2: Min anke er jo netop, at du ikke giver til dem, der har mindst, at du hjælper en, en middelklasse en lille smule. Du hjælper alle lidt frem for at hjælpe rent faktisk de mest nødvendige. Men Maline er det ikke sådan, at inflationen, sådan, som den rammer på nuværende tidspunkt i
0: hvert fald i Danmark, så kan det altid øh, blive bedre og værre i, i fremtiden, men sådan som inflationen rammer lige nu. Øhm, det er vel, at der er en lille bitte gruppe, som til gengæld også har det ret hårdt. Altså, Der er nogle få mennesker i Danmark, som ikke kan få, få mad på bordet. Og, og resten kan godt mærke det. De kan godt mærke, at de måske ikke kan købe lige præcis de varer, de plejer, øhm, men de kan godt klare sig.
2: Så er det vel, at det giver mening at hjælpe dem, der ikke kan få mad på bordet og den lille bitte gruppe vil kunne mærke rigtig meget hvis det var at deres elregning nu, el hvad hedder det, priserne er så ikke så høje lige nu, men generelt set hvis elafgiften blev det ville de kunne mærke rigtig meget hvis deres varmeregning nu mindre. De ville også kunne mærke rigtig meget og få flere penge udbetalt hver måned. Det er ikke bankdirektøren eller segmentet, eller liberaljægers vælger eller hvad du eller sagde Casper. Det, 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 det er det er altså dem som rent faktisk godt kan mærke de der ekstra eh, 1000 kroner på kontoen hver måned, fordi det reelt gør en forskel for dem. Nu kan det lyde en lille smule eh, arrogant, men jeg vil og at sige, at jeg tror at bank er en lille smule ligeglad med de ekstra tusind kroner på kontoen hver måned.
3: Så lad os lade være med at give det her.
2: <laughs> og øh, på den
0: note så går vi videre til næste del af debatten.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med mass strange og Nicoline pren, hvor vi i dag har besøg af Malene Møller-Hald, som er tidligere landsekretær i Liberal Lianches Ungdom, og dig, Kasper Stisen, som er statskundskabstuderende og formand for Frit Forum i København.
0: Og vi er altså godt i gang med en debat om inflationshjælp. Nu har vi været omkring, hvorvidt der overhovedet er brug for, at vi gør noget, for at inflationen ikke går for hårdt ud over danskerne. Og vi har været lidt inde på det, men hvis vi skal hjælpe nogen, hvem er det så, der har allermest brug for hjælp?
1: Ja, fordi øh, i, i klassisk socialdemokratisk ånd, så har vi dig over i det ene ringørende her, Kasper Stisen, som bliver ved med at den mod, at bankdirektøren ikke skal have for mange penge i den her tid. Altså mit udgangspunkt er jo, at bankdirektøren i forvejen og i alt for mange år har betalt alt for meget skat, og at det kun ville være på sin plads, at han fik lov til at beholde flere af de penge, han har tjent. Men hvis man nu går med til, at der er visse befolkningsgrupper, der skal hjælpes, og det ikke er dem, der er stillet. Hvorfor er det så, at det lige netop skal være for eksempel de ældre, som modtager 15.000
3: om måneden, og ikke de studerende, som modtager 6.000 kroner om måneden? Jamen det, som jeg er rigtig glad for ved regeringens øh, aftale her, eller ja, Folketingens aftale om inflationshjælp, det er netop, at man hjælper dem, som ikke kan hjælpe sig selv. Altså det er øh, de ældre, der har allermindst i forvejen at modtager en ældre dem kan man jo ikke bare bede om at gå ud og tage et øh, ekstra arbejde. De har arbejdet øh, hårdt hele deres liv, Æm, og øh, de må nu blive, øh, der må vi andre sørge for at holde hånden under dem. Æ, det kan også være de enige forsørger. Æ, dem, som har en hverdag, der gør, at øh, hvis man er øh, enig far eller mor, jamen, så kan du jo ikke bare lige tage øh, nogle ekstra timer på jobbet, fordi der er børn, der skal hente sig mad, der skal laves. Mm. Æm, og det er jeg rigtig glad for, at det er dem, der nemlig ikke kan hjælpe sig selv, som, øh, som vi som samfund går ind og støtter. Du nævnte også før det her med, at de studerende jo kan arbejde lidt mere på deres studiejob, men hvis de i
1: første omgang har muligheden for at arbejde mere på deres studiejob, hvorfor skal vi så øh, i, i udgangspunktet bruge penge på at betale dem SU, hvis de bare kan arbejde mere?
3: Jo, men det er jo, det, det, det er jo så en større diskussion omkring, om vi, hvorfor vi overhovedet har SU, men vi har jo SU, som, øh, der, kan, der kan støtte de studerende i også at bruge tid på deres øh, studier. Øh, vi har jo indrettet et samfund, hvor universitetsuddannelserne er øh, fuldtidsstudie, øh, det er inklusiv også frit forum. Måske kritiserer vi, om det reelt set er, og om man kunne få stillet større krav til studerende, så de brugte mere tid på deres studier. Men den tid, de studerende
1: skulle bruge på deres studier, den bliver jo frataget nu, hvis de ikke får nogen hjælp fra staten i tiden med stigende priser, fordi de dermed skal bruge mere tid på deres studiejobs.
3: Ja, det er rigtigt. Altså der, der, selvfølgelig, er der en, øh, selvfølgelig er der en afvejning i, hvor meget, øh, hvor meget tid de studerende så kan bruge på, på deres studie i stedet for. Øh, nu tror jeg nu, at de allerfleste studerende, hvis de skulle have øh, stå med den udfordring, at de... Øh, har husleje der stiger, varmeregninger, der stiger, det er jo så for også indbefattet, hvis man er nogle af dem, der bor i almen bolig eller, eller skal have skiftet til, til fjernvarme. Men hvis man er en af de studerende, der står med stigende regninger, så har man jo mulighed for i weekenden, hvor man, hvor man ikke studerer, og så kunne tage en ekstra tørn, fordi vi lige nu har så tårt høj beskæftigelse og et arbejdsmarked, der skriger på, at flere går ind og giver en hånd med.
0: Ja, fordi jeg tror, jeg er i virkeligheden ret enig med dig, Kasper, i at der er nogle grupper, der skal hjælpes helt klart før os, der er studerende. Øhm, vi skal nok klare os, men jeg synes, som øh, sådan studenterformand for en, jo, en rød studenterorganisation, så øh, synes jeg det er ret relevant at spørge dig om, altså, skal der ikke noget hjælp til? Der var en undersøgelse, nu tror jeg, at det var hvert halvt år siden, men, men i, i begyndelsen af ligesom den her øh, økonomiske krise, der viste at jeg tror, det var hver tiende studerende springer et øh, måltid over Øhm, altså lad være med at spise, fordi vedkommende ikke har, altså har råd til den mad. Altså, det, det er vel også et problem, der i en eller anden grad skal tages hånd om.
3: Det er et stort problem, og det er jo sådan set også derfor, jeg kritiserer regeringen for at ikke at gøre nok. Øh, fordi der er masser af muligheder for at få finansieringskilder ind. De penge, som man kunne bruge på øh, de studerende, det så man jo under coronakrisen, at man gav nogle, nogle enkelt tilskud til de studerende, så de fik lidt ekstra luft i deres økonomi. Jamen, den kunne man tage fra de energiselskaber og deres aktionærer, som lige nu tjener styrtende på, at der er, at der er krig i Europa. Så det ville bare være en klassisk omfordeling fra dem, der har aktier i energiselskaber, til, til studerende, der sidder på læsesal.
2: Malene er det en omfordeling, du kunne være med på? Hmm. Som jeg egentlig også lidt sagde før, så synes jeg, det er ærgerligt. Det er altid virksomhederne, det skal gå ud over... Vi har i forvejen den højeste SU, faktisk det eneste land, der giver SU, for at tage en uddannelse. Så jeg synes, det er ærgerligt, hvis det er virksomheden, der skal betale den regning.
1: Ja, og man kan vel også sige, Kasper at altså, det er jo ikke kun private personer, der bliver ramt af de stigende priser. Altså virksomhederne har jo også stigende priser, de bliver også presset af inflationen. Hvorfor er det, at de ikke kan have en hjælp?
3: Jamen det er også derfor, at det ikke skal være alle virksomheder nu i regeringsforslag, som jeg synes er klogt. Der giver man jo også støtte til de små erhvervsdrivende i, i lokalsamfund. Der har, rigtig, der har stigende priser på for eksempel energi. Man giver støtte til, til små lokale købmænd, fordi man ved, at hvis først sådan en købmand lukker, så er det utrolig svært at få den startet op igen. Så det er jo heller ikke alle virksomheder. Men man må også sige, at altså nu, har, nu har Mærsk her i hvad det er, sidste uge, de var ude og komme med deres fuldstændig gigantoverskud på 203 milliarder. Der er det måske meget retfærdigt at sige, at der, der, der er nogle virksomheder, hvor man faktisk vil sige, at hvis de betalte 1 eller 2 mere, øh, mere i, i selskabsskat, så, så vil de, øh, de ikke kunne mærke det sønderligt.
2: Men det er jo i forvejen dem, der bidrager allermest. Det er jo de store virksomheder, som eksempelvis mærker, skal bidrage allermest til statskassen. Vi har jo, vi jo virkelig brug for den indtjening i forvejen. Det ville være ærgerligt, hvis de flytter til udlandet eller andet, fordi det er, at vi presser dem endnu mere med højere skatter.
3: Ja, så, så ville man jo risikere, at de måske kun havde et overskud på øh, 140 milliarder, så må de jo mm. modere, om de så kunne tænke sig at blive, blive i Danmark og have den indtjening, eller om de ville flytte et andet sted hen.
2: Men det er i virkeligheden udtryk for en grist tankegang, fordi de bidrager med så meget, som de i forvejen gør. Altså de laver arbejdspladser, de bidrager til statskassen, de betaler mere, end mange andre virksomheder overhovedet kunne drømme om, indtil vores statskasse er med til at finansiere en masse ting i samfundet i forvejen. Altså de er jo olien i det samfundsjul, vi nu engang er, og så vil man tvinge dem til at betale endnu mere i skat.
3: Ja, men dem der, så har, dem, der så har bidraget med olien til det samfundsjul, det er jo vores, det er jo vores fælles samfund. Det er jo alle de, det er jo de skoler, som Mærs som ansatte har, har gået i. Det er det generelle samfund, der gør, at du i Danmark, der kan Mærsk have deres hovedkontor liggende, fordi der er så lav korruption. Og, og, fordi, vi kan, og fordi vi kan bidrage generelt med, med et stærkt sikkerhedsnet, så de kan tiltrække øh, ansatte fra hele verden, som har lyst til at, at komme og arbejde i Danmark. Og derfor er det ikke så, øh, så uretfærdigt igen, at de så også bidrager med lidt ekstra.
1: Ja, linjerne er øh, trukket skarpt op i debatten. Hvis vi nu øh, forestiller os, at øh, I to skulle indgå et politisk kompromis, kunne du så ikke, Kasper Stisen, gå med til, at virksomhederne får lov til at betale det nuværende i skat, og du, Malin Møller Hald gå med til, at der til gengæld er nogen i samfundet, der så får den her inflationshjælp? Og hvis svaret til det spørgsmål er ja, altså hvis du nu skulle lege med tanken om, at du skulle, du gik med til, at der var nogen, der skulle have en inflationshjælp, hvem er det så, du helst vil hjælpe?
2: Så er det de familier, som ikke har råd til at få mad på bordet, øh, som vi trods alt har hørt om, eller de familier, som ikke, øh, som prioriteres og sparer medicinen væk, fordi der simpelthen ikke har penge til det i, i slutningen af måneden. Ja, det er det det samme, du vil prioritere, Kasper?
3: Ja, jamen, altså som jeg, som jeg sagde tidligere, det er alle dem, der ikke, der ikke har mulighed for at gøre noget selv og løfte sig selv ud af den situation, de står i. Og det tror jeg sådan set, vi så er enige om, ikke?
2: Hmm, hvis ikke så... det er så langt så godt. Det er ikke jeg i inflationen eller jeg synes stadigvæk at det er andre øh, tiltag man skal tage i brug i stedet for, men hvis det nu skulle være.
0: Der så jeg kan faktisk godt møde, så hvis vi så tager fat i netop de her børnefamilier, så i måske Bækto godt kunne gå med på og hjælpe, så er øh aftalepartierne jo faktisk ikke blevet enige om endnu, sådan, hvilke børnefamilier og hvordan de skal hjælpes. Vi hørte øh, deres citat fra Morten Messerschmidt, der sagde, at det i hvert fald ikke er indvandre børnefamilierne i ghettoområderne, øhm, som skal hjælpes, og, og enhedslæsten, som var ude og sige, at, at der ikke var nok penge til at hjælpe alle de børnefamilier, der har brug for det. Altså, hvilke børnefamilier, og hvem kommer så til at bestemme, hvilke børnefamilier skal være? Skal man ligesom øh, skelne mellem, om det er
2: børnefamilier i ghettoområder eller børnefamilier uden for ghettoområder? Jeg synes bestemt ikke, man skal skældne mellem, hvilke børnefamilier man så hjælper. Hvis man hjælper børnefamilier, så hjælper man alle børnefamilier. Hvordan det, det snit skal ligge, så synes jeg er svært at sige. Om det skal være en ansøgningsproces, det skal ikke blive forbøvlet, eller, eller hvordan, det skal, hvordan det skal gøres i praksis. Det synes jeg rummer mange gråzoner. Det er svært at sætte, sætte ord på. Ja,
3: så altså man må sige, at det, som man skal, skal holde sig for øje, er, at man ikke holder nogen familier fastlåst. Ikke? Fordi vi står jo også i et, vi står i et arbejdsmarked, der lige nu skriger på arbejdskraft. Og hvor vi ser, at beskæftigelsen den er tårnhøj, blandt andet fordi, at rigtig mange af de, af de indvandrere, der tidligere ikke havde et arbejde, nu bliver løftet ind på arbejdsmarkedet. Og det skal man jo holde fast i. Man skal holde fast i det incitament, der er, at det er skidt godt at få et arbejde, fordi det løfter både dig og løfter resten af din familie. Så forhåbentlig, så kan vi holde, holde opsvinget af kørende, så de bliver. Og derfor så skal man jo huske, at øh, tilskudset kan jo heller ikke blive så stort. At det, for, at det for nogle mennesker ikke kan betale sig at få, at få taget et arbejde. Men udover det, er jeg så helt enig i, at jeg synes ikke, at et børnetilskud skal, skal myndes på hudfarve eller religion. Mm. Og hvis vi så
1: går længere ned af den her sti med vores lille tankeeksperiment, hvor I to har fundet fælles fodslag om en politisk aftale om inflationshjælp, så kunne man jo godt forestille sig, at det ville være svært øh, at udnytte pengene i praksis. Altså fordi en ting er, at I kan blive enige inde bag Christiansborgs tykke mur, som jeg sagde før, men noget andet er, om pengene så også rent faktisk finder vej til borgernes bankkonti. Fordi da aftalen om varmehjælp blev indgået tilbage i starten af 2022, der endte den jo først med at blive udbetalt i august måned i 2022, altså et halvt år efter aftalen var blevet... Ja, vedtaget. Og det betød jo også, at, at folk så fik varmehjælp i årets varmeste måned, hvor man jo har mindst brug for varmehjælp, fordi radiatorerne ikke frem kører på højtryk i 30 grader varme. Vi så også eksempler på, at det ikke var dem, der skulle have modtaget inflationshjælpen, som rent faktisk endte med at få den. Altså, der var eksempler på, at borgmester med en lønning på mere end en million om året fik hjælp. Der var eksempler på, at Rockerborg fik hjælp. Og så var der eksempler på, at dem, der rent faktisk så skulle have modtaget pengene, ikke fik den. Hvordan vil I sikre
3: jer, hvis I skal implementere den her inflationshjælp, at pengene rent faktisk finder vej til borgerne? Det er utroligt svært, og det som, det, som man jo valgte fra regeringens side desværre, det var jo at sløjfe det midlertidige børnetilskud, der jo allerede virkede. Og det vil sige, at du i, i lynets hast jo nu skal til at lave en ny model, og det synes jeg er utroligt ærgerligt, fordi man står i en situation, hvor rigtig mange af de her børnefamilier har brug for, har brug for hjælp, så man burde jo nok have holdt fast i den model, der var. Det flertallet bag det er nok desværre smuldret væk. Og så må man, synes jeg ligesom med varmehjælpen, acceptere, at man måske får lavet en situation, får lavet en model, hvor man giver til de rigtige, men man der også kommer til at være nogle, nogle enkelte misser. Altså det med varmehjælp var det jo sådan anekdotisk, at der selvfølgelig var nogen, der, der ramte det skævt, og det, var også, og det var også alt for mange, men der var virkelig også mange, der fik den varmehjælp, som de havde brug for.
2: Jeg kan godt være bekymret for den proces I igen. I det, jeg tror, den kommer på bagkant. Vi ser allerede nu, at inflationen er øh, dalende. Den er faldet 1 procent øh, alene øh, for januar. Så den kommer jo allerede på bagkant af, hvornår danskerne rent faktisk har brug for hjælp. Og hvis man kender øh, til de byråkratiske processer øh, generelt set, så ved man jo godt, at den sikkert formentlig kommer øh, om nogle måneder, hvor vi forhåbentlig, inflationen er, er endnu mere faldende. Så jeg kan godt være bekymret for processen og at det... Det derfor bliver lidt en overflod i hjælpepakke endnu en gang. Men altså, er det et argument, at ting er gået galt før, at man så ikke kan prøve at gøre det bedre nu? Jeg synes ikke, det er et argument, at det er gået galt før, men det er da klart er en ting, man kan tage op til efter rationalisering. Hvis man har givet noget på bagkant en gang før, og processen ser ud til at blive den samme igen, så synes jeg, at man skal overveje på vidt, om det giver mening at gøre eller ej.
0: Er det noget, du er nervøs for, Kasper, at, at de her penge måske først bliver udbetalt for de, til de mennesker, der har brug for dem til, til sommer, for eksempel, hvor der måske ikke lige så høj grad af brug for at varme ens hus op?
3: Ja, det kunne jeg godt være nervøs, og jeg synes, det er, jeg synes desværre, det er lidt skræmmende, at regeringen ikke tør at gå ud og love dem, der tidligere fik det midlertidige børnetilskud, at de kommer til at få mindst det samme igen. Det betyder, at de står med en enorm usikkerhed. Så jeg, jeg er meget enig. Jeg, man kan sagtens være nervøs for, at, at, det til, at det kommer til at gentage sig. Det synes jeg dog ikke skal holde en tilbage i forhold til at holde hånden under de børnefamilier, der har allermindst. Det er meget interessant, Kasper, fordi du, jeg synes, du i flere forskellige omgange her
1: i dag har altså, været ret kritisk stemt over for, for regeringen, der jo trods alt har din egen partiformand som, som øverste leder for enden af bordet. Hvad, hvad tror du, der, der ligger til grund for, at Mette Frederiksen laver så mange ting lige nu, som
3: du ikke kan støtte op om? Jamen, Jeg tror jo, det er kompromitet i at indgå i en SVM-regering. Altså når man, vælger at, når man vælger at tage en regering ind over midten, så må man jo samtidig også erkende, at så er der meget af den en politik, man kommer til at føre, som ikke er ens egen og som man jo også, kan man sige, ikke kan få igennem ved ens støttepartier. For det, jeg tror, vi var rigtig mange unge socialdemokrater, der var glade for, i den seneste valgperiode, det var jo sådan set, at Socialdemokratiet spillede ud med nogle lidt konservative bud, fordi vi så vidste, at det blev trukket op af nogle af de andre venstreorienterede partier. Og den situation er jo væk, så nu spiller man måske ud med et konservativt bud, og så bliver det til gengæld trukket øh, længere i en øh, borgerlig retning, fordi det er de øh, samarbejdspartnere, man, øh, man kan kigge ind i. Så det tror jeg, er en af, at det er en af forklaringerne. Og så at jeg er jeg jo også desværre meget ked af at se, at øh, Mette Frederiksen og regering generelt, har købt ind på de borgerliges uh, diskurs omkring arbejdsudbud. Altså det er uh, arbejdsudbud, 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 det hele, uh, mens vi jo fra Socialdemokratiet side uh, tidligere har slået enormt hårdt på produktivitetsforbedringer. Og hvis man læser Reformkommissionens uh, anbefalinger, som er blandt andet dem, der har kommet med anbefalinger om den kandidat, så viser de jo netop, at meget af den uh, vækst, vi har fået i Danmark, kommer fra produktivitet, ikke fra øget arbejdsudbud. Så der burde man jo styrke produktiviteten i stedet for ved øh, mere og bedre uddannelse, øh, ekstra støtte så til dem, der tager uddannelse, for eksempel tager en efteruddannelse eller en videreuddannelse.
0: Det synes jeg er ret interessant, for jeg tror, at jeg ligger mig meget i tråd med dig, Kasper, og havde i hvert fald også meget hellere set en, en ren rød regering, øh, og er nervøs for især det her med, får vi taget godt nok hånd om de svageste i en økonomisk krise, men også nervøs øh, på områder som klima, for eksempel, bliver der gjort nok jeg synes, det kunne være meget spændende at høre dit blik, Malene, som, som borgerlig. Altså, er du gladere for SVM-regeringen, end du var for, for den rene S-regering?
2: Altså, det er klart mere begejstret for en mindre regering, jeg er for en rød regering. Om jeg er udelukkende begejstret? Nej, selvfølgelig ikke. Men øh, i den situation, vi står i nu, så er det nok den mest forlagte situation, vi kan være i, det er et forholdsvis borgerligt regeringsgrundlag, de har lavet, hvor du, som du siger, at Socialdemokratiet i høj grad har købt ind på borgerlige præmisser, øh, som reformprogrammer og øget arbejdsudbud. Jeg forstår dog ikke helt modsætningen mellem produktivitet og arbejdsudbud, for det ligger jo netop op til, at der skal være efteruddannelse med den nye 3 plus 1 kandidatordning, 500.000 ekstra studiepladser, man vil have mere fokus på IT og uddannelser generelt set, så der er jo nogle gode takter i det i forhold til at imødekomme med arbejdsmarkedet.
1: Men er du ikke bekymret for, om Jakob Ellemann har solgt sig selv for billigt, da han gjorde det Frederiksen til statsminister? Jo, det er jeg bekymret for.
2: Og der var vel også noget i, at det
0: her med at komme med sådan en hjælpepakke på inflationsområdet, altså det er, tænker jeg, vel noget, der, der kommer fra Socialdemokratiet. Især fordi fokus netop er pensionister, udsatte børn og så mindre købmænd ikke? Øhm, er, tænk, er du nervøs for det? Nu skal jeg lige spørge, man kan nervøs for? Altså for, at, at Socialdemokratiet alligevel får et, et for stort øh, sådan... Æ, indflydelse på, på den politik, som Jakob Ellemann jo så er gået med på. Altså nu havde vi også tidligere programmet den der samtale om, om nye borgerlige og sådan hele blå blok. Jeg synes bare, når vi har en sådan borgerlig-liberal debattør i studiet, det var meget interessant at høre dit blik på SVM-regeringen, altså er du, er du nervøs for, at ø, der aldrig igen ligesom kommer sådan en, et blåt sammenhold, efter at Jakob Ellemann pegede på, på Mette Frederiksen? Jeg er nervøs for, hvordan Jacob
2: Ellemann og Venstre generelt set har tænkt sig at vise, at de fører borgerlig politik, fordi det er jo, hvis man kigger på Venstres øh, gang mod midten øh, de senere år, så er det jo i virkeligheden høj grad Venstre-politik, som står i det her regeringsgrundlag. De har bare været dårlige til at være ude at kommunikere omkring det. De har været dårlige til at sælge det. Men jeg er helt sikkert bekymret for, hvordan de et kommer til at udlægge politikken de kommende år, og to, hvordan de har tænkt sig at finde tilbage igen til blå blok, hvis det er det, de gerne vil. Fordi Jacob Ellemann og Venstre skal jo på en eller anden måde få cementeret, at der stadigvæk er noget, der hedder blå blok der stadig er noget, der hedder et borgerligt projekt, og at jeg synes, at de skal melde øh, klart ud, hvis det i hvert fald er det, de vil, at øh, Jacob Ellemann stadigvæk er statsministerkandidat for en øh, blå regering øh, til næste valg. For ellers så tror jeg, at man efterlader et, øh, et tomrum til, øh, til folk som Alex Wadamslark og Morten Messerschmidt, øh, der kan byde ind i det rum i stedet for.
3: <laughs> ja, det vil jeg også finde noget imod. Kasper Stisen, hvad siger du til det Øh, jamen, det, det er jeg meget enig i. Jeg tror også, at man godt kunne komme til at efterlade et, et rum, så der er, er plads til andre. Og det vil jeg også synes for meget beklageligt, fordi det vil jo så gøre, at Jacob Ellemand og Lars Løkke kom til at blive stavnsbundet til Mette Frederiksen. Jeg vil heller have, at hun bliver gode vinder med Pige Olsen Dyr igen. <laughs>
2: Men jeg tror, at en overset ting er, at jeg ved, at Venstrefløjen har været enormt ked af, at der er blevet en midterregering, og Højrefløjen har været enormt ked af, at der har været en midterregering. Men jeg tror at i virkeligheden, det er i høj grad Højrefløjen, der har vundet på den her regering, hvilket er en lille smule overset, fordi det netop er, som du siger, et, et reformregeringsgrundlag, man har været, man har spillet ud med. Det er virkelig mange borgerlige takter i det et regeringsgrundlag.
1: Men er det virkelig det? Altså, man kan sige, Mette Frederiksen gik til valg på at lave skattelelser for 4 milliarder. Hmm. Jakob Ellemann formoder at presse det op på 5 milliarder. Er det virkelig så godt håndteret, Jakob Ellemann?
2: Men, men det, det er jo gang ind mod midten, de, de begge to øh, har haft i høj grad, fordi sådan rent klassisk socialdemokratisk, så er det jo fordi, at Socialdemokratiet har købt ind på på en borgerlig retorik, at man pludselig forbinder det med Socialdemokratiet, for det er jo borgerlig politik. Det er jo uh, Bjarne Korg og Helle Tårning, klassisk uh, politik, som man, man så i 2015, og som Mette Frederiksen i virkeligheden har forsøgt at lægge afstand til de senere år, ikke? og nu går man tilbage igen og køber ind på hele arbejdspolitikken igen. Så det er jo, på, altså, man giver virkelig køb på de klassiske socialdemokratiske arbejderprincipper, man ellers har forsøgt at opbygge og med stor succes i de senere år. Ja, det, jeg det, jeg, stikker, står,
3: jeg står og nikker, jeg står og nikker simpelthen, og, øh, <laughs> Øhm, fordi det er øh, netop det, man har, øh, man har købt ind på. Og alligevel så brug, har man den frækhed at bruge øh, argumentet om, at vi bliver nødt til at afskaffe stor bededag. Øh, for overhovedet at have råd til noget af det her. Men samtidig så har man råd til alle de skattelettelser. Det blev det sidste år i
1: dagens udsendelse af Politik på en onsdag. Tusind tak, fordi I var med. Kasper Stisen, formand for Frit Forum i København. Og Malene Møller-Hald, klummeskabendt og tidligere landssekretær i Liberal Alliances Ungdom.